0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafa Express, Biblioteca Submersa. E dessa vez vamos falar de um, de, um dos livros mais importantes lançados nos últimos anos, eu acho. Ah, Existe a versão é em francês, que é mais completa, maior também, mas ela é bem difícil de achar, bem, bem mais cara também. Se bem que esse aqui também acho que não é nada barato né, hoje em dia. Mas antes de falar desse livro, é interessante a gente pensar no seguinte, numa situação hipotética, na verdade, hipotética não, uma situação histórica, que é difícil às vezes a gente ter em conta. Quando pensamos em cristianismo, nós temos em mente uma, uma religião mundial que possui uma estrutura muito bem, uh, especialmente catolicismo né, romano, essa fase né, essa, a face mais internacional do cristianismo, que as existe cristianismo nacional, mas mesmo os nacionais, né, e luteranismo, então, eles têm uma estrutura muito, muito clara, muito nítida e aparentemente direta, evidente, né, uma igreja te fornece ali todos os... Ah, tudo que você precisa, inclusive em termos de panfletinho e tal. Mas, existe um momento no passado que o cristianismo era uma sociedade secreta, uma sociedade secreta que se reunia em catacumbas e realizava... Uh, os rituais mais bizarros, né? porque não existia ainda uma ritualística formada, nenhuma igreja central definida. O que existiam eram grupos sedicionários de indivíduos que conheceram Jesus ou seguiram Jesus e que eram constantemente executados pela autoridade pública por ser um perigo à ordem. Né? Se a gente levar em consideração o teor bastante incisivo das epístolas de São Paulo ou da primeira parte do Apocalipse de, de João de Patmos, né? o que a gente vai ter é uma visão de que o, o cristianismo ele era uma sociedade secreta. E uma sociedade secreta com estranhezas muito próprias dessas sociedades secretas, porque as células não tinha uma comunicação entre si, cada uma desenvolvia de um jeito a sua própria interpretação. Ah, ao o arrepio ali da das leis locais e, é, debaixo do temor e, ao mesmo tempo, da, da digamos assim da conspiração para derrubar esses poderes que oprimiam, né, os poderes do paganismo, né, dos reis ou dos imperadores romanos. Então, a, o cristianismo, em sua essência, ele era uma sociedade secreta de sedicionários, de indivíduos interessados no caos, na destruição pelo menos de, uma modo, de um modo de entender a existência, né, de um modo de entender o sobrenatural ou a transcendência. Tendo isso em vista, como que nós, digamos assim, isso continua existindo? não é? De certa forma, essas organizações como o MAGA nos Estados Unidos ou essas organizações patrióticas no Brasil, elas implementam uma estrutura de seita com elementos variados, de paganismo, né? adoração a líderes, adoração a simbolo uma simbologia que é estranha à própria religião cristã, inclui bandeiras, inclui uh, expressões né? de, 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 uh, de palavreado, né? de expressões, semantismos, né? expressões cotidianas ou não, inclui uh, instituições, inclui simbologia, não é? isso tudo dentro de um combo <risos> mítico então, de certa forma também existe sociedades secretas dentro da própria religião organizada e é um dinamismo bizarro porque, de certa forma, essas sociedades como a gente vê hoje no Brasil ou nos Estados Unidos, elas determinam elas impulsionam políticas várias, né? tanto públicas quanto eleitorais quanto apoio a candidatos então, de certa maneira, aquela mesma essência do cristianismo como um movimento de pessoas que se reunem em catacumbas, que eram destinados aos mortos, né? é, em reuniões que lembram aquilo mesmo que eles diziam que eram as reuniões das bruxas, né, do Sabá, é, continua existindo. Né? Então, como interpretar isso politicamente? Como entender e, ao mesmo tempo, montar uma espécie de laboratório desse tipo de organização secreta, que ao mesmo tempo impulsiona atos políticos, uh, é, digamos assim, do outro lado, subvertendo os valores fascistas, os valores conservadores, ou os valores destrutivos da essência dessas sociedades secretas que eu mencionei. né? É mais ou menos isso a ideia deste livro aqui, The Sacred Conspiracy, do Bethel. Não é só do Bethel, né? É, tem não é? ah, O subtítulo de estudo né? são os papéis internos da Sociedade Secreta Acefale e os seminários do Colégio de Sociologia. O que, que o Batelli fez? Não é ele sozinho, porque nas fotos a gente já tem uma ideia. Tem o Batelli, mas tem o Caloa, né? o Roger Caloa. E no final temos... Ah, não, no final é aqui mesmo, é Temos o Michel Lerry, se não me engano, né? E outros que eram associados ao movimento. Aqui, ó. O André Masson, que fez o, o Acefale, né? E o, Pierre Lévi, eh, e o Lerry, que era um. Masson, André Lerry, que fez um, algum, vários tratados, né? De antropologia e participou diretamente também do grupo, dos dois grupos. E o que, que era isso exatamente? Bom, tem que falar um pouco do contexto e do que estava acontecendo historicamente e da trajetória de alguns desses autores. O livro faz isso. É um livro bem longo. Ele tem, acompanha toda a trajetória. Ah, tem o Pierre Klossovski, que tem alguns menos conhecidos, mas que eram do grupo, como Jorge Ambrosino, Pierre Ambler, Jacques Chavy, parece bastante, Patrick Waldberg. Né? A organização é de Marina Galetti, que fez a versão francesa, que eu mencionei, chama La Prentice Socière, que é um texto decisivo do Batelle, né? Aprendi Feiticeiro, e o Alast Alastair brotch que é um dos grandes pesquisadores do surrealismo na Inglaterra. Mas o que, que era exatamente o Acefale? Bom, e o Colégio de Sociologia? Uh, o livro ele vai acompanhando desde '36 até desde o início de 1936 até uh, outubro de 1939, quer dizer, já durante a Segunda Guerra, né, uh, o desenvolvimento, 1 né, primeiro de setembro, né, Começa a Segunda Guerra, vazando a Polônia, então praticamente já, já na Segunda Guerra, dessa sociedade que foi o seguinte. Batelli é um escritor renomadíssimo. Ele, digamos assim, como escritor de ficção, que é um dos lados do, do que ele desenvolveu, da obra dele, ele tem uma importância fundamental. né? Ele é citado, pelo, por exemplo, pelo Todorov como um autor decisivo na mudança de tom do Fantástico. né? Quer dizer, ele aceita o tabu em livros como História do Olho, O Azul do Céu, todos foram lançados no Brasil, né? que são livros ali de atrocidades sexuais, que têm elementos do fantástico, inclusive do gótico, no caso da História do Olho, mas que subvertem esses elementos com uma dose boa de realismo sadiano, né? E para o, por exemplo, do, do Todorov, isso é o fim, né? É como se fosse a implosão daquele tipo de tabu que garantia do, do tabu, sei lá, da, da necrofilia, o tabu, esse tipo de tabu que garantia a existência do fantástico. Né? Não vou questionar isso, né? É um pouco furada, né? evidentemente, essa tese do Todorov, mas Betelli é o exemplo. Né? É uma, é, é, deve, aí vê a importância desse autor enquanto uh, ficcionista. Mas ele também tem uma longa carreira como filósofo, crítico literário, mais ou menos. Né? A crítica dele está vinculada à filosofia. E uh, uh, sociólogo, digamos assim antropólogo sociólogo. Né? Uma pessoa que trabalha com questões. De estruturação social, com uma noção de despesa e outras, né? Que ele aliás estava desenvolvendo nessa época. Paralelo a isso, ele também foi um, um agitador cultural muito importante, né? Dentro daquele quadro do, do que era o intelectual francês até os anos 60, né? Até o Foucault, talvez o último nessa linha, que é um também um agitador cultural que defende suas ideias na rua às vezes, né? Isso vale inclusive para os fascistas franceses que também eram assim. Então ele participou de inúmeros de jornais antifascistas, isso desde os anos 30. Desde o início dos anos 30, brigou com surrealistas, envolveu o seu próprio grupo, né, que incluía aí o, o Keloak, que também brigou com surrealistas, né, um, os transfugas do surrealismo. E nessa época, no, no início, do, no meado dos anos 30, ele foi bastante impactado por algumas obras, né, que eles fizeram, que, que ele pesquisou, como a antropologia do Marcel Mauss, né, a sociologia, né, especialmente do Durkheim, até mais que do Weber, né, o Durkheim por ser francês era alguém que realmente ali uh, tornou popular a noção de sociologia, né, de estudo científico da sociedade baseado em parâmetros mais ou menos uh, uh, passíveis, né, de validação e tal. E uh, a filosofia alemã. Menos Marx, né, embora tivesse um pouco também, e muito mais Nietzsche, que era um filósofo decisivo para esses grupos, né. Por exemplo, Klossovitz, que é célebre porque escreveu um livro sobre Nietzsche, o Círculo Vicioso, né, e tudo mais. Bom, o... Com o desenvolvimento dessas ideias e aparecia, apareciam grupos antifascistas organizados em revistas, né? é importante definir que nesse período, no final dos anos 30, já havia ocorrido o um desastre na Alemanha, em que o proletariado alemão meio que se entregou sem muita luta ao nazismo por conta de divisões internas impossíveis de resolver entre social-democracia e comunistas uma burrice né, da, da parte do Stalin, que, como sempre, ele fez um giro de 180 graus e mudou essa política do noite para o dia, chamando um búlgaro chamado Dimitrov, que fez uma nova, digamos assim, estabeleceu uma nova política de coalizão, grandes coalizões, que era a política das chamadas Frentes Nacionais ou do Terceiro Período, né, da Internacional, que era a organização né, de esquerda mundial, né, que foi... Aliás, dissolvida pelo próprio Stalin depois da Segunda Guerra. Uh, por parte do acordo né, com os aliados, com o Truman, no caso, que o Roosevelt já não era mais presidente, e com o. Também não era mais o Churchill, era um outro lá, um trabalhista. Bom, o que que acontece? O Por conta dessa política, tinha bastante revista, né? A, tentando analisar o fascismo tentando analisar como resistia o fascismo estava crescente em todos os países né? em 36, por exemplo, estourou a guerra civil espanhola né? que opunha falangistas cristãos e militares da que data estavam dando um golpe de Estado no governo uh, do candidato chamado Largo Caballero que era um governo eleito democraticamente uh, com o apoio da Alemanha e da Itália né? Então, começou assim os debates e discussões. Nesse, nesse clima né, de grande efervescência da luta antifascista, o Betelli começou a pensar a partir dos elementos, digamos assim, sacros que garantem a estabilidade de uma sociedade. Né? Estudando né, Durkheim e desenvolvendo teorias sobre sociedades secretas sobre, por exemplo, a sociedade dos assassinos né, na, na, no Islã que é muito célebre, né, que era uma sociedade de, de indivíduos que nada detinha eles, né, eles iam e matavam e levavam um monte de gente junto, se fosse possível, e só foram debelados pelos tártaros, né, tártaro-mongóis, da Horda de Ouro, que era, enfim, avassaladora, né, e acabou com todos. Mas ele estava estudando esse material, reunido com o, esse pessoal que eu mencionei, o Le o, o o próprio Quelloa. Ele começou a desenvolver uma ideia de que era necessário, ao mesmo tempo, uma pesquisa científica séria a respeito das organizações sociais do fascismo, pautada na sociologia, evidentemente, né? e que é, também era a função dessas, dessa, digamos assim, pesquisa séria, recuperar ah, filósofos intelectuais subversivos que o fascismo naturalizou, como é o caso do Nietzsche. Então eles foram os primeiros a combater as interpretações equivocadas do Nietzsche nos anos 30. Né? Tem alguns que mencionam Kaufmann, nos né? anos 50. Não, foi o grupo do Bertelli nos anos 30. Né? Inclusive o próprio Klosowski, né? que depois também, como eu falei, Trabalharia aí né, com o Nietzsche e o Sade também. Né? E isso por um lado. Só que por outro, o Bettelli pensou que era necessário a criação de uma espécie de sociedade secreta para testar algumas das ideias que eles desenvolviam no grupo sociológico, como uma sinergia. E ele construiu uma sociedade secreta para testar como era a validade dos mitos ideológicos, não é? que transcendiam, digamos assim, aquela estrutura da ideologia, aquela estrutura padrão né, da ideologia dentro dos conceitos, por exemplo, marxistas, né, que a ideologia existe, um, uma espécie de construção da paralela à realidade factual, uh, um desvio dessa realidade factual, né, que não corresponde a essa realidade factual. Então Uh, existem vários né, dessas uh, ideologias aí no sistema capitalista, a meritocracia é uma delas, que né? são bem fortes e bem né e as pessoas acreditam mesmo não tendo nenhuma validade no mundo factual. Mas o, o Batelli, ele foi um pouco mais longe, porque ele percebia no fascismo uma articulação muito mais complexa desse tipo de mitologia, uma articulação já relacionada a uma espécie de crença pagã, uma espécie de visão religiosa terrível, tenebrosa, que conseguia capitalizar forças telúricas, que um raciocínio, digamos assim, civilizado, iluminista, aquele raciocínio que a gente encontra né, em certos representantes, né, até hoje, na política, que é do debate, ah, vamos discutir aqui com os fascistas para ver o que a gente consegue, né, como é que a gente consegue eles e tal. Isso não funcionava já naquela época. Então, ele estava testando como que o pensamento mítico, né, como que o nosso pensamento consegue articular essas narrativas poderosíssimas que desencadeiam forças terríveis. Né? E para isso ele criou a Sociedade Secreta Cefália, que é uma narrativa à parte, Eu precisaria talvez fazer um programa só para falar do quão incrível é essa ideia, de uma sociedade secreta que se reunia, tinha voto uma espécie de voto de silêncio, um ritual de iniciação das pessoas que não se comunicavam, que iam a pé de trem, né? descer de uma estação mais ermo dos ermos ali da saída de Paris, iam a pé para um lugar medieval, né uma antiga propriedade medieval, onde tinha uma árvore é, ferida por um raio. Essa árvore tinha sido atingida por um raio. O Alastair Broch foi né, onde era a árvore, seguindo os mapas, né? Eles tinham os mapas mais ou menos desenhados. Ele foi e descobriu que essa árvore tinha caído, tinha sido removida, né? Porque ela, depois de não sei quantos séculos, porque acho que ela foi atingida por um raio no século XVIII, não sei depois de quantas décadas, assim, ela finalmente caiu. Então, aquela árvore seca, mas ainda, né, uma árvore antiga, gigantesca, era ali que eram feitos os rituais de iniciação, né? que eram rituais, enfim, a, a, singulares, né? calcados em várias ritualísticas do passado, uh, baseado principalmente nessa ideia da contemplação, né? numa ideia até de sacrifício, do que se aventou numa época, mas não se fez, né? Então, o mais curioso é que, mesmo anos depois, as pessoas que pertenceram, né, como o Jacques Chavie, tem o um nome deles aqui, o Pierre Handler, que colaboraram mais ou menos com essas investigações da, da Galette e do Brot, mesmo anos depois, essas pessoas não davam 100% certeza de nada, né. É, alguns só deram os documentos internos da, da associação, depois que morreram e foi doado né, pelos familiares e tal. Então, é, de fato, o, o Betel tinha razão. Existe o, uma nucleação poderosa em torno de mitos que, mesmo que sejam mitos inventados, né, eles tinha até dias específicos para rituais específicos, né, que era o dia acho que da queda da Bastilha, né, eram dias em que a realeza perdeu a cabeça, né, então eram os dias de feriado do grupo Acefale. E para entrar no grupo era difícil, você tinha que fazer várias entrevistas, tinha um credo, uma espécie de credo, né? <risos> com todo o que, que você achava, né, você escreveu alguns textos sobre morte, enfim, era uma, foi uma experiência única, mas vendo os fatos hoje é uma experiência muito necessária. Eu acredito que existe uma, uma compreensão muito grande do poder telúrico do fascismo e como esse poder é atraente, principalmente no jovem, porque são poderes, é, digamos assim, você mexe com energias negativas muito poderosas, que o jovem está sempre atrás. Então, o desconhecimento desse universo, né, ou um trabalho exclusivamente, digamos assim, calcado na no um esclarecimento iluminista sem é, esse elemento digamos assim, essa contraposição mística, né? esse, esse mito, inventado, claro mas todos são <risos> Não é? mas que movimenta esse tipo de energia negativa da própria pessoa eu acho que é muito difícil você superar, e isso sempre vai pertencer ao fascismo né? porque é o que trabalha né? esse tipo de mentalidade uh, irracional na base. Então, a tentativa de racionalizar, racionalizar o irracional para criar um, uma contra-irracionalidade, que é um movimento interessantíssimo, que tá, foi tentado, aliás, foi empregado na eleição aqui no Brasil, e foi o único jeito de enfrentar Aquela maré de notícias falsas Mas que tinha um impacto Porque elas eram relacionadas a uma série de Teorias conspiratórias Que evocavam esse mal absoluto Isso foi tentado a primeira vez Pelo grupo Do Bethel e esse livro narra... Então esse livro apresenta o eixo histórico um e... Uma série de textos Tanto da... do grupo Do Colégio de Sociologia Quanto do grupo Acefale Que tinha seus próprios textos internos Alguns publicados externamente, de forma de revista, alguns totalmente internos. Né? E o mais interessante é que esses, os dois textos são de importância fundamental. Aqui tem o Aprendiz de Feiticeiro, que eu mencionei, né? do Betelli, e um que chama O Vento, o Vento de Inverno, do Keloaxon, fundamentais sobre sociedades secretas, e um sobre a mitificação do cotidiano, que é do. Deixa eu ver até se eu acho é do Léry tá difícil de achar é o sacro é Michel Léry, o sacro no cotidiano são fundamentais esses textos né, produzidos ali pelo colégio de sociologia com essa experimentação cotidiana uh, numa sociedade secreta inventada né, pelo Bethel um, um, uma espécie de Procedimento sociológico único que merece estudo porque continuamos enfrentando o fascismo, nunca deixamos de enfrentar o fascismo, provavelmente, mesmo com o fim da Segunda Guerra e provavelmente vamos continuar enfrentando por um bom tempo ainda. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.